0: Parleremo tanto di data management, parleremo di cloud, parleremo di casa connessa. Intanto parte la stagione del Later Show. Ciao e benvenuti alla nuova stagione dell'e-tech show, come sempre siamo qua per raccontare il mondo del digitale attraverso i protagonisti del settore, andando a cercare un po' delle storie un pochino diverse, per fare cultura del digitale, per raccontare che cosa sta succedendo come sempre parto dai miei prodotti sono i due libri, uno Firtle che racconta la trasformazione digitale attraverso il metaverso l'altro è siamo umani con i superpoteri grazie all'intelligenza artificiale mi trovate un pochino in giro a raccontarlo, anzi se avete voglia di invitarmi, anche magari un webinar o per raccontarlo all'azienda alla scuola, non c'è problema mandatemi un messaggio all'interno insomma sotto nei commenti o nei miei messaggi privati quindi non c'è problema Detto questo sono ripartiti tutti gli appuntamenti, gli Smart Break continua alle 11 e quindi Vita da Ufficio che è ripresa questa settimana che è il podcast che prende spunto dagli Smart Break è ripartito Business Community che è il magazine per imprenditori manager che racconta appunto quello che sta succedendo nell'economia italiana e, e ovviamente è ripartito le Tech Show in questa nuova stagione per raccontare proprio questo cambiamento, quello che sta succedendo nel digitale ma basta parlare, partiamo! apriamo la quarta stagione dell'ITEC show parlando ancora di cloud e lo facciamo con Alessandro Fregosi di Kindrill perché Perché volevo un po' capire e ho cercato proprio un divulgatore per questo che cosa sta succedendo sul cloud perché le aziende stanno cambiando e questo percorso di trasformazione digitale come sta procedendo quindi benvenuto all'ITEC show e oggi come oggi il cloud è diventata quasi un'esigenza no? per le aziende e, e tutti si stanno spostando sul cloud eh, un pochino però muovendosi a, a macchia di dopardo no? cioè non tutto va sul cloud devono capire che tipo di cloud c'è una maturità anche sotto questo aspetto e mi faceva un po' capire che sensazioni stai vivendo tu in questo momento che sensazioni stai vivendo chi? assolutamente sì,
1: credo che tu abbia centrato il punto nel senso che eh, non c'è più dubbio che l'accettazione ormai è diffusa quindi, da questo punto di vista, ogni azienda, e in questo vedo anche poche distinzioni fra i settori di industria, ha compreso che il cloud è diventato un elemento, il public cloud, un elemento imprescindibile di una strategia IT. Perché? Non tanto per il fatto in sé, quali che potevano essere i driver all'inizio, paragoni di costo, semplicemente di flessibilità, eh, miglior rispondenza fra esigenze e consumi. Ma si sono resi conto che alcune cose possono essere solo fatte in cloud e che ehm, lo spending o anche la predisposizione organizzativa per fare le stesse cose, costruirle da zero in casa, sarebbe impossibile. Eh, e non parlo soltanto di esempi eclatanti, no? pensiamo ai large language model, all'intelligenza appunto, artificiale, ai vari chat GPT. Sarebbe impossibile andarli a costruire in casa senza un effort che non è nemmeno arrivabile per la maggior parte dei nostri clienti, quindi io direi accettazione del cloud come elemento imprescindibile della strategia, secondo elemento comprensione e maturità che i percorsi non possono essere clonabili. Quindi quello che va bene per un cliente non necessariamente va bene per il vicino di casa, magari anche appartenente allo stesso settore di industria. E il terzo elemento è il cambio organizzativo che comporta l'introduzione del cloud. Quindi ci si rende conto che non è soltanto un modo diverso di consumare l'IT, ma è anche una uh, spinta a cambiare il modello organizzativo aziendale eh, e quindi l'IT ridiventa diventa questa centralità perché va a sostenere le linee di business
0: allora mi piace questa piega perché tu stai raccontandoci non solo che cosa sta succedendo a grandi linee ovviamente ma anche come si stanno muovendo le aziende no cioè c'è un pensiero stiamo parlando di trasformazione digitale, no? quindi è sempre il cambiamento, sappiamo che insomma, siamo passati cloud, cloud client server, no? tutte queste fasi fanno parte no? della trasformazione digitale, però le aziende oggi si stanno strutturando in questo, no? stanno capendo che anche attraverso aziende come la vostra c'è il problema di consulenza, di capire dove andare a mettere le applicazioni, cosa come utilizzarle al meglio no? e come sfruttarle per farle crescere? Perché poi queste sono le domande pratiche del business.
1: Sì, eh, mh, eh, di nuovo e la, la particolarità, cercare di associare correttamente la modalità di consumo dell'IT, di acquisizione dell'IT all'esigenza specifica, è diventato il, il vero gioco. E aziende come Kindrel, che, parliamoci chiaro, noi partivamo da un gap nel momento in cui siamo nati, così parliamo anche della nostra esperienza, nel 2021, al momento dello spin-off, avevamo la pretesa abbiamo la pretesa di diventare un partner per le aziende in grado di suggerire la miglior soluzione disponibile sul mercato applicata al contesto specifico quindi questa è la nostra se vogliamo pretesa ecco è quello che noi cercano i clienti ma è anche quello a cui stanno cercando di rispondere i clienti nell'esempio che hai fatto cioè come andare a definire il miglior target per un determinato workload e allora, come vedi, il discorso si complica, perché non è più dire vado tutto on prem, vado tutto in cloud, ma sono costretto a scendere a livello di singolo workload, e noi come aziende consulenti in ambito IT diventiamo anche noi sollecitati per cercare di fare un lavoro molto più di fino, molto più preciso. Perché è quello che ci si aspetta: andare veramente a garantire al cliente la sua libertà di scelta noi diciamo una parola molto bella freedom of choice perché? perché bisogna andare a suggerire al cliente qual è il percorso migliore nel caso specifico
0: ma tu mi stai dicendo praticamente che il cloud non è uguale le soluzioni anche settori, società e aziende molto molto simili non possono adottare la cosa perché ovviamente impatta sulle operazioni, quindi su come le aziende lavorano, no? Questo è un passaggio culturale che non è così banale come sembra, no? perché l'informatica ci ha sempre insegnato che ci sono soluzioni standard che poi vengono customizzate. Oggi invece iniziamo a capire che forse si può customizzare qualcosa di più, ma di fatto customizzavamo i server prima, eh? cioè non è una cosa così nuova, però culturalmente è un pochino devastante questo impatto.
1: Ma Gigi, guarda, fammi fare un esempio perché mh, almeno ci, ci, ci capiamo anche bene. Pensiamo a due aziende dello stesso settore di industria, magari del manufacturing, e pensiamo a un'azienda fortemente internazionalizzata, molto dinamica nell'acquisizione di branch o altro, invece un'azienda molto più stabile da questo punto di vista. Anche a parità di tipologie di workload, di software utilizzati, potrebbero fare delle scelte completamente diverse dal punto di vista dell'investimento dell'IT. E quindi anche quando parliamo, altra cosa in cui ci esercitiamo quotidianamente, ma qual è il, il TCO? Qual è il ROI di un investimento se lo faccio un premio o se lo faccio in cloud? Allora, non c'è cosa più difficile oggi di andare a valutare due investimenti in particolare su quello, quello del cloud, perché intervengono degli elementi di valutazione che prima non esistevano. La flessibilità, la, la capacità con cui riesco ad adattarmi alle sfide del mercato. Quanto business perdo se non sono così rapido nell'adattarmi? Quindi anche il concetto appunto di spesa nel tempo cambia, cambia perché cambiano gli elementi di valutazione sottostanti. E hai detto bene, cioè se le aziende non entrano in questa logica e se non c'entriamo anche noi come aziende dell'IT, perdiamo delle opportunità. Io credo che la cosa peggiore, anche quando portiamo degli esempi, no? le famose referenze che portiamo ai nostri clienti per aiutarli a scegliere, se non calzano, se non sono esattamente eh, coerenti col percorso che si trovano a fare i nostri interlocutori, rischiamo di essere presi poco sul serio ecco, da questo punto di vista, di ripetere un,
0: un verbo un po' vuoto. Allora, mi fai tornare in mente no, l'intervista che ho fatto a Paolo degli Innocenti proprio su questo tema: no? che anche voi all'interno dovete cambiare no? e, e dovete cambiare perché alla fine diventa anche gestire il cloud, il cloud gestito è, è la nuova sfida. No? E così andiamo a chiudere l'intervista perché su questo è un aspetto interessante. Cioè, il cloud gestito ha delle peculiarità importanti.
1: Beh, partiamo da alcuni alcuni concetti base, gli elementi di di, di cosiddetto FinOps, cioè andare a capire come tengo sotto controllo i costi di un'infrastruttura, non soltanto che potrebbe essere per carità in public cloud e quindi con i rubinetti sempre aperti, con molta più facilità di accesso, ma la stessa infrastruttura deve, perché normalmente deve convivere, con infrastruttura di tipo tradizionale, legacy, quindi è chiaro che il mio, le mie operation vengono stravolte. Noi oggi come Kindry stiamo introducendo i concetti di, di operation fatte con tutti gli strumenti che per fortuna la tecnologia ci mette a disposizione. L'intelligenza artificiale entra nelle operation perché garantisce una migliore osservabili, di un miglior controllo di quello che sta accadendo alla mia infrastruttura, indipendentemente da dove l'infrastruttura risiede, se in cloud, se on-prem, se presso il mio outsourcer, avere un quadro d'insieme, far confluire tutti i dati di questa infrastruttura in un unico punto di osservazione, noi abbiamo creato il nostro Kinder Bridge per supportare i clienti su questo, e da questi punti di di osservazione far scaturire processi di automazione ecco come vedi in questo caso cambia completamente il modo in cui faccio operation e mi rendo conto che se non unisco le competenze delle persone quindi le competenze delle persone con azienda a strumenti in grado di supportare il processo decisionale è chiaro che non riesco a governare una macchina che diventa più complessa più bella più potente ma più complessa
0: quindi le persone al centro cioè stiamo parlando di cloud stiamo parlando di soluzioni di trasformazione digitale ma il fattore umano hai parlato anche di intelligenza artificiale ma il fattore umano è l'elemento che poi fa nascere e fa funzionare tutto quanto no? non possiamo mai dimenticare questo aspetto
1: l'intelligenza è la nostra poi gli strumenti tecnologici la fanno appunto la parte artificiale quella che ci aiuta nella computazione al far più rapidamente una serie di processi. Ma parliamo di, appunto, hai citato l'intelligenza artificiale. Come Kindle, di recente abbiamo anche annunciato una collaborazione con Microsoft su questo punto. E dov'è che possiamo intervenire? Non è che ci sostituiamo al lavoro che fanno aziende come Microsoft o come Google. Ma l'intelligenza è tale nel momento in cui la quantità di dati e la tipologia di dati che vado a immettere è coerente, è esaustiva delle informazioni che mi servono per il processo decisionale tutta questa operazione di appunto data ingestion, di teaching di controllo anche etico della tipologia di informazioni che entrano e vengono elaborate è un fattore fondamentale affinché poi i risultati assolutamente eh, sconvolgenti fino a quanto rispetto a quanto vedevamo qualche tempo fa, possono essere veramente efficaci nel business delle aziende, perché poi è lì che vogliamo arrivare.
0: Assolutamente, insomma, stiamo vedendo grandi evoluzioni sotto questo aspetto, credo che ne vedremo tante altre perché ovviamente l'intelligenza artificiale generativa andrà sempre più a focalizzarsi per in applicazioni verticali, no? quello sicuramente ci avvantaggerà molto. quindi insomma, ne vedremo già delle belle, diciamo che da novembre, dalla fine di novembre dell'anno scorso ne abbiamo già viste tante, quindi diventiamo come racconto io, insomma, umani con i superpoteri se li sappiamo utilizzare, no? È fa la differenza. Allora Alessandro davvero grazie mille per questa chiacchierata che ci hai portato il mondo del cloud ma ci hai fatto anche capire che cosa c'è dietro e quindi insomma la complessità va gestita e va gestita da un essere umano, quindi davvero grazie mille e voltiamo pagina. Sono eventi che sono nel mio cuore, uno di questi è Data Management Summit e quindi ho voluto invitare Michele Iurillo che è l'organizzatore, ideatore, promotore del Data Management Summit proprio per farmi raccontare cosa avverrà a Roma il 19 settembre per il Data Management Summit focalizzato sulla pubblica amministrazione quindi bentornato qui alle Tech Show Michele raccontaci che sensazioni stai vivendo in questo momento perché poi la cosa bella è capire queste sensazioni
2: allora, le, le aspettative che ho su questo evento che ripeta il successo perlomeno dell'evento eh, che abbiamo avuto il 24 maggio presso Banco BPM, con la grande differenza che l'audience è diversa perché qui parliamo alla pubblica amministrazione e quindi i contenuti sono ovviamente orientati alla pubblica amministrazione, però sempre di data management parliamo, quindi sempre di gestione dati, però della prospettiva della pubblica amministrazione e anche di noi cittadini che siamo i, realmente i fruitori di questi servizi.
0: Allora, la cosa divertente è questa perché eh, insomma tu organizzi questo evento da un sacco di tempo e con tutte le difficoltà del caso, no? Perché insomma parlare di dati in Italia non è così facile, ne parlano tutti, ma poi... Nei tuoi eventi si riesce a capire come vengono disegnate le, le applicazioni, si riescono a capire come, cosa sta succedendo, no? è anche quasi problem solving e poi c'è la parte diciamo di incontro, no? io credo che questo
2: sia il grande punto soprattutto in questa edizione, cosa ne pensi? Ma allora eh, la formula siccome è vincente è sempre quella da un po' di anni e, e ci ha sempre contraddistinto Perché? Perché io in primis sono stato uno che andava agli eventi, era tutto molto bello Ma vedere dei signori che mi fanno passare delle slide e, e, e poi andare a casa, no, sì mi, mi, mi dava sicuramente valore Però eh, mi dà molto più valore potermi sedere con queste persone e potermi confrontare su qualcosa di reale, su dei problemi reali no? Da lì l'idea di mettere le, le, le dinamiche di gruppo dentro l'evento. Io penso che continua a essere l'elemento differenziatore. Sì, ci sono altri eventi che hanno provato a fare dei tavoli, dei panel, ma non è la stessa cosa. Cioè, il fatto di avere sia quelli delle tavole rotonde, sia quelli degli speech, eh, e tu puoi confrontarti direttamente con loro e parlare con loro io penso che gli dà un grandissimo valore e poi cercare di portare cose che hanno un senso eh, da qui forse proviene anche la difficoltà di trovare degli sponsor a differenza per esempio degli eventi che facciamo in Spagna perché? Perché forse le aziende non hanno capito che eh, non è che devi venire a parlare e a, a vendere una moto eh, in un evento ma devi spiegare per esempio come il tuo cliente ha risolto un problema con la tua tecnologia e questo le eh, molte aziende ancora non lo capiscono perlomeno non lo capiscono in Italia da qui la grande differenza da qui la grande poi si vede se tu vai nella web vedi gli sponsor che ci sono presenti in Spagna rispetto a quelli dell'Italia rimani un attimo scioccato e vai a ma come che, eh... il problema è esattamente quello eh, le persone in Italia il marketing in Italia di molte aziende pensano no ma io pago ma devo parlare non è che devi parlare, poi non è questo un evento eh, che c'è bisogno di un, inver- un investimento di, di, di decine di migliaia di euro. Quello che vogliamo fare è semplicemente coprire le spese, dare, siccome diamo da mangiare, eh, facciamo un catering di un certo livello e diamo colazioni ai nostri assistenti, eh, abbiamo bisogno di coprire le spese essenzialmente. Quindi, de- della prospettiva del... è facile parlare, eh, beh non è forse facile trovare un cliente che venga a parlare per te. Cioè un cliente che ti dica, guarda, eh, io ho questa tecnologia, grazie a questa tecnologia potuto sviluppare questo, 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 questo. E questa è la differenza, perché la gente non vuole, io, io, io mi metto sempre come spettatore in primis, no? E dico, ma io se voglio, far, voglio avere una demo di quella tecnologia, chiamo il, 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 il partner, chiamo l'azienda, mi manderanno qualcuno, mi faranno una demo, io non ho bisogno di questo, io ho bisogno di sapere. Allora, c'era questo problema... Io l'ho risolto con questa cosa e quando questo lo puoi confrontare con diversi clienti, con diverse prospettive, diventa super potente. Però questa cosa purtroppo, forse in Italia, forse non sono riuscito a spiegarla bene io, eh, non, non, non ha lo stesso livello. Quindi ci metto
0: anch'io in questa, perché sono in questo momento. Sto facendo la parte del diavolo: no? nel eh, senso eh, sì. che ti sto interrogando, poi insomma, sono parte de- de- della cosa e quindi parte del problema. No? Detto questo. Puoi farci qualche anticipazione di come sarà
2: l'evento? Sì, beh, allora l'evento della pubblica amministrazione, beh, verrà l'INAIL, verrà l'Inps, eh, verrà eh, l'ISTAT, quindi voglio dire, ci sono tutta una serie di aziende statali o comunque di enti statali, istituzioni statali, che vengono a spiegare con i casi concreti che cosa stanno facendo con i, da- con i nostri dati, perché alla fine sono i nostri dati. E quindi sarà interessante... Eh, vedere eh, eh, e non solo si parlerà anche di futuro poi avremo una bellissima tavola rotonda eh, coordinata da eh, rotundo dell'agid proprio sull'interoperabilità che è sempre il problema che c'è dentro le amministrazioni eh, io ho dei dati io, io amministrazione pubblica io eh, istituzione li devo condividere con un'altra istituzione e non posso farlo ho delle difficoltà da qui è nato un piano nazionale e verranno a illustrarcelo per poter capire, perché abbiamo dal lato il compliance GDPR, ci sono delle cose che possiamo fare, cose che non possiamo fare, eccetera. Da qui, il fatto che sono uscito dopo un bel po' di tempo a convincere eh, le persone dell'Estonia che hanno montato l'X-Road, che è il, il progetto di riferimento in Europa per l'interoperabilità dentro l'amministrazione pubblica eh, del governo estono, a venire al Data Management Summit Italia in modo virtuale e in modo fisico al Data Management Summit Spagna a spiegare giustamente come hanno montato questo sistema. Quindi se siete un'amministrazione pubblica, se vi interessa il mondo dei dati, ma anche se siete dei cittadini sensibili per capire come si stanno maneggiando i vostri dati, il Data Management Summit PA è il vostro evento. Il problema è che come tutti gli eventi Data Management Summit abbiamo una limitazione perché non vogliamo eventi grandi, non vogliamo 300 persone. Eh, lì ci saranno 60 io chiamo eletti che saranno presenti all'evento gli altri potranno collegarsi online e vedere in streaming è quello che succede dentro l'evento l'appuntamento è il 19 settembre a Roma presso SB, nella zona laurentina in una bellissima chiesetta eh, sconsacrata che, dove abbiamo già ospitato l'evento l'anno scorso che qualcuno comincia già a chiamare la, la cattedrale del dato
0: sì, insomma, eh, hai fatto un accenno, poi tornerò su questo. Hai fatto un accenno uh, su come stiamo disegnando, no? le, lo Stato sta disegnando cioè, le cose. No? Qualcuno nelle tavole rotonde che faccio si ricorda di quello che ho fatto con Rotondo proprio l'anno scorso. Che no? ce l'avevo lì sotto mano, lo moderavo io e lo pungolavo. No? Quest'anno addirittura arriva come protagonista. Cioè, questo è il passaggio che è, è interessante. No? Cioè, piace così tanto l'evento che. Diventano, diventano protagonisti no? allora, di questa solito, è una cosa interessante
2: di solito, proprio perché è un evento diverso eh, attenzione, è un evento che dura un botto cioè non è una roba che tu vai lì e per te ne vai via dopo due ore e prendi, prendi l'aperitivino e vai a casa cioè si entra la mattina, si esce la sera quasi sempre con una testa così Perché ci sono continue dinamiche, continui speech, tavole rotonde, c'è un evento molto attivo, abbiamo delle pause evidentemente, una pausa pranzo, mangiamo tutti insieme, facciamo ulteriore buon networking dentro la sala. Di solito chi viene ai nostri eventi ripete, nel senso che non è un problema nel trovare come riempire gli eventi, il problema come dicevo era un altro, Eh, perché nel caso di rotondo mette, no guarda, mi è piaciuto un sacco. Magari la modero, voglio vedere io una tavola rotonda cioè, quindi essendo il fatto che venga Laggi da moderare una tavola rotonda, però voglio dire questa è una cosa che accade abitualmente in Spagna, cioè non so, viene Santander a moderarmi una tavola rotonda di banking, viene eh, Reale a, a moderarmi una tavola rotonda di, sulle assicurazioni eccetera eccetera o viene intesa come è successo quest'anno a, a moderare una tavola rotonda Sofia. di SG con Sofia quindi voglio dire mh, mh, le evento piace eh, è difficile che dici uff che torni a casa dicendo di solito torni con a me piace il concetto di una scintilla no tu vieni lì e di tutto il giorno magari c'è una scintilla ma oh, ho pensato a sta roba no eh, questa è una bella iniziativa questa potrei fare anch'io nella mia azienda sta cosa ecco di solito io quando qualcuno fa partire una scintilla eh, l'evento ha già ha già compiuto già questo. funzionato sì, a me non piace che mi rubino il lavoro, ma
0: questo non trovo. Di me, no, ma la tua tavola rotonda. Scherzo, 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 scherzo. <ride> ultima, ultima cosa, ci ricordi chi sono gli sponsor dell'edizione italiana?
2: Ma le, le sponsor di quest'anno sono eh, Irion, e eh, eh il fatto che io collabori con irion non ha niente a che vedere sì, sappi che
0: mauro tuvo in questa <sussurra> puntata dell'in show eh?
2: ah benissimo con ben, il grandissimo mauro ed Egle mio. anche egle romagnoli anche. cioè due, due persone a, a cui voglio tanto bene ma poi soprattutto da cui devo imparare tanto quindi eh, ci sarà Irion, SoftP che è un'azienda eh, che si supporta tutti gli anni, eh, ci sarà eh, anche Denodo eh, eh, che è un'altra di quelle aziende che ha capito l'importanza di, di questo evento, quindi abbiamo Irion e Denodo se vuoi due vendor di tecnologia, SoftP è un'azienda di consulenza, poi abbiamo una, un'ottima... Mh, Profice, che è un'azienda che eh, si occupa di formazione e certificazioni e abbiamo anche una specie di patrocino istituzionale con Isaca eh, eh, di Milano, col capitolo di Milano, la IEA eh, con cui abbiamo già collaborato nell'edizione eh, di maggio. In Spagna abbiamo per esempio il patrocino istituzionale di Dama Spagna, che in Italia in questo momento non abbiamo. Bene, allora ricordaci dove sarà? Il 19 settembre alle ore 10 c'è in alle 9.30 per chi ha la fortuna di venire fisicamente, eh, fino alle 18 presso eh, SME Technology, Technology and Consulting in via Sierra Nevada 60 zona euro a Roma, di fronte alla fermata Laurentina, quindi anche facilissimo arrivarci. E aspettiamo, oltre a tutti gli operatori dell'amministrazione pubblica che vogliono iscriversi, eh, quindi comuni, regioni, eccetera, eccetera, c'è ancora qualche posto e eh, 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 niente, questo è quanto, ci vediamo lì, perfetto. Allora, Yuri, grazie, grazie mille per
0: questa chiacchierata perché ci ha portato il mondo del Data Management Summit e montiamo pagina. qui con Francesco Cordani di Samsung perché? Perché volevo parlare di casa connessa e siccome volevo parlare di casa connessa volevo parlare con chi insomma se ne sta occupando e con Smart Things insomma sta facendo qualcosa di interessante quindi benvenuto Francesco a Tech Show e raccontami proprio anzi partiamo da che cos'è oggi Smart Things e cos'è per voi cosa significa?
3: Innanzitutto uh, definizione più classica è casa connessa che si porta dietro una serie di elettrodomestici smart quindi connessi tra di loro ehm, che hanno però un obiettivo concreto. Eh, una delle cose che dicevo in passato è eh, che la smart, la smart home era un nice to have, quindi un qualche cosa che era nato inizialmente come un gioco, un, un invece adesso da nice to have siamo passati al must have, proprio perché questi benefici concreti che la casa connessa può deliverare, può dare al nostro consumatore, sono sicuramente molto molto importanti e sono molto molto concreti.
0: Ma sai che io uso un vostro prodotto, non ho altre cose smart, Uh-huh. un vostro prodotto che puoi immaginare cosa serve e soprattutto d'estate è molto utile okay. che riesco a regolare no? ovviamente in, in questa maniera ed è al di là della comodità, no? è pratico perché magari rientro tardi e non lo accendo subito cioè ci sono tutta una serie di vantaggi al di là della praticità no? e anche quello poi incide sul risparmio e sul, sul
3: benessere no? Assolutamente sì, smart home infatti significa concretezza nell'approccio razionale agli elettrodomestici, a qualsiasi device, ma anche un aspetto diciamo che può seguire le proprie passioni. Faccio un banale esempio, uh, hai parlato di benessere, um, la uh, casa connessa con la nostra applicazione smart SmartThings riesce anche a dare dei benefici dal punto di vista del fitness uh, fatto in casa, perché <coughs> il rapporto censis per esempio ci dice che durante la pandemia abbiamo attuato una serie di comportamenti che poi non abbiamo abbandonato dopo la pandemia. Tra questi, sicuramente il fitness con un personal trainer a casa fatto con un cool TV da 55-65 pollici in casa, si è scoperto che era molto più comodo che magari farsi 20 minuti di andata e 20 minuti di ritorno eh, per andare a, a, in palestra o quant'altro è chiaro che questo eh, è un nuovo modo di vivere la casa connessa che non è solo razionale quindi l'esempio che facevi tu eh, arrivo a casa posso accendere l'aria condizionata prima di arrivare a casa e quindi me la trovo già fresca che è già un benefit molto concreto e importantissimo ma mh, la casa connessa oggi riesce a mh, dare del valore aggiunto anche dal punto di vista delle proprie passioni fitness per esempio e quindi io uh, comodamente da casa mia riesco a vedere il mio personal trainer proprio come fosse lì in casa e posso fare un'ora 45 minuti di esercizio con la stessa identica interazione. Peccato per fortuna che sono banalmente nel mio salotto. Questo è un vantaggio. Al di là della praticità, no? al di
0: là dei tempi che si risparmiano, no? è un vantaggio. Ma soprattutto è un vantaggio perché? Perché tutto quanto connesso e tutto quanto che ti arriva sul tuo schermo, piccolo, o grande che sia, è molto più facile ricordarsi e non perdere tempo in, nelle cose. No? Quindi hai una parte del risparmio, come dicevamo prima, una parte di benessere, in realtà è un cambio di paradigma totale no? della nostra vita, nel senso che connettendo con tutti gli elettrodomestici ovviamente cambiano le cose, sì. si, si riescono ad apprezzare cose che prima davi per scontato ma che poi così scontato non erano, lo sbaglio.
3: Eh, sicuramente sì, eh, hai detto tu giustamente, uno, avere un'app singola um, che può contenere tutto questo si porta dietro ovviamente anche un sistema di piattaforme eh, che permettono a una serie di device eh, connessi tra di loro di entrare in questa app, perché? Perché per esempio Samsung è parte della piattaforma Matter, una piattaforma che tra l'altro racchiude più di 300 eh, produttori, 300 brand, con i relativi prodotti, proprio perché Samsung crede che per funzionare e per renderlo veramente massivo questo sistema debba essere assolutamente aperto. Quindi la piattaforma permette a qualsiasi produttore di entrare, certificare il suo prodotto e far sì che il suo prodotto possa essere poi interconnesso con gli altri nella piattaforma Meta. Per esempio Samsung non fa le telecamere di sicurezza, ma uh, le n brand di telecamere di sicurezza che aderiscono alla piattaforma Matter sono assolutamente integrabili all'applicazione SmartThings. L'applicazione SmartThings ovviamente ti permette, eh, come dicevi, di avere il controllo e il controllo ti permette una consapevolezza nella gestione dei tuoi elettrodomestici. Il risparmio energetico, per esempio, è una conseguenza positiva del controllo che tu puoi avere su determinati tipi di device. Il fatto di avere un unico repository che fino al 2022 era solo sullo smartphone, a partire dal 2023 adesso abbiamo l'applicazione SmartThings anche sui nostri eh, QLED TV, e sugli OLED, la la possibilità di avere questa piattaforma sia su uno smartphone di un certo polliciaggio piuttosto che su un televisore di qualsiasi polliciaggio è chiaro che (ride) facilita eh, l'hub comune. E sappiamo benissimo, noi siamo abituati ad avere l'estensione della nostra mano no? come, come smartphone e ultimamente, grazie anche all'interesse che ha generato e che sta generando la Smart TV, il telecomando no? diventa un modo più facile di controllare eh, alcune delle nostre app. Parliamo degli OTT, eh, esempi più banali. No? Eh, questo eh, ti porta a, a diciamo sfruttare un comportamento comune che tu già hai quindi non ti devi reinventare noi ci siamo basati su un qualcosa che già il consumatore eh, fa è abituato a fare e gli abbiamo dato un nuovo layer un nuovo layer di proprio gestione questo secondo me ha facilitato e sta facilitando molto il consumatore a trovarsi a proprio agio proprio perché non deve essere complicato
0: allora, tu però hai toccato un tema, no? quello dello standard, cioè avere degli standard è fondamentale, no? perché tutti gli strumenti poi si parlano. Sappiamo che insomma, le case nuove in costruzione sono quasi tutte smart home, no? eh, uh-huh. hanno tutti i device perché? Perché sei in classe a più, insomma, tutte queste cose qua. In realtà poi sappiamo che c'è stato il bonus e quindi ci sono stati aggiornamenti dei palazzi. no? questa è una tendenza inevitabile no? eh, però gli standard permettono di dialogare no? e voi in questo caso siete un hub a tutti gli effetti
3: assolutamente sì eh, e crediamo molto in questo come dicevo prima noi crediamo che i sistemi chiusi non funzionano crediamo molto nella democratizzazione dell'innovazione e per questo ancora una volta crediamo molto che ehm, rendere disponibili a tutti, ovviamente, avendo i sistemi integrabili e quindi la piattaforma Matter aiuta in questo a creare degli standard comuni, eh, è un un importantissimo punto di partenza, proprio perché il consumatore finale non è un programmatore, eh, non non può permettersi di di integrare device come si faceva nel nel mondo 1.0 ma deve trovare tutto plug and play eh, non solo eh, quindi piattaforme ma anche partnership noi per esempio abbiamo una partnership con Google proprio perché eh, i device eh, in sviluppo di Google sono perfettamente integrabili anche a SmartThings e ovviamente a SmartThings essendo eh, nella piattaforma Matter questa per proprietà transitiva ovviamente è, è molto di facile applicazione eh, e gli standard comuni problema... fondamentali
0: e poi c'è tutto il problema no? degli installatori, no? cioè avere degli standard vuol dire agevolare anche tutta quella parte, no? chi installa, che è quello che viene e monta tutto quanto, perché poi pensiamo alle case, ma no? poi ci sono gli uffici, poi ci sono, insomma, il mondo smart ovviamente è in crescita. No? Pensiamo a un ufficio, schiacci un bottone sul cellulare e abbassa tutte le, le saracinesche o tutte le tapparelle, no? fa, fa la differenza. No? Quindi c'è tutto quel mondo. Quindi per gli installatori è fondamentale
3: per l'installatore che è un anello importantissimo della catena di implementazione no? della, della smart home è assolutamente un prerequisito uh, non vogliono studiarsi protocolli diversi e, e complicarsi la vita anche perché se no, no non parliamo di installatori ma dovremmo parlare di programmatori cosa che non è così um, ma avere un unico standard uh, gli permette di fare il copycat di case, building e quant'altro, ovviamente però seguendo sempre le esigenze del consumatore perché la configurazione dipende sempre dal consumatore, quindi i prodotti che io voglio connettere, quanti, quali, quali voglio far dialogare tra loro, come li voglio far dialogare, dipende sempre dalla volontà del consumatore, ma la piattaforma e lo standard è assolutamente lo stesso e quindi il, anche l'installatore ha una grossa facilitazione nel suo lavoro e il risultato finale è certificato nel senso che poi tutti noi vogliamo qualcosa che quando arriva l'installatore me lo fa funzionare e poi mi continua a funzionare no?
0: assolutamente e ultima domanda voi siete Samsung quindi insomma siete riconosciuti per la tecnologia che portate sul mercato no? che evoluzione stai vedendo in questo
3: momento Allora, ehm, l'evoluzione è sempre più nella direzione di considerare in home e out of home, quindi dentro casa e fuori casa. Eh, Innanzitutto, casa, anche già prima della pandemia, aveva assunto un ruolo molto diverso dal passato. Eh, Con la pandemia abbiamo schiacciato tutti noi eh, l'acceleratore, perché è, diventato, è, è stato riscoperto quasi come un, un, un luogo cocooning no? di protezione dove ho riscoperto per esempio la convivialità con gli amici ho riscoperto la convivialità in famiglia cosa che magari eh, stavo un po' perdendo eh, e ovviamente questo porta a dei comportamenti eh, che sono sempre più eh, forti, presenti Proprio per questo l'innovazione anche di SmartThings mi porta alla decodifica di alcuni in home scenari, che noi chiamiamo scenari banalmente, che riescano a a implementare delle facili routine per far sì che il consumatore, eh, diciamo, possa fare le stesse cose che fa abitualmente ma in modo molto più veloce, in modo più automatico e soprattutto molto più controllato. La seconda parte è fuori casa. Quindi eh, grazie ai nostri device mobili, quindi smartphone, tablet, eh, dalle buzz, i watch, eh, abbiamo lanciato no, i nuovi prodotti eh, settimana scorsa, eh, sicuramente eh, c'è un nuovo rapporto con la mobilità che però per la prima volta è un nuovo rapporto che anche se io sono in mobilità fuori all'esterno riesco a connettermi, e essere sempre in contatto anche con la mia parte, diciamo, più indoor. Ecco, questa interazione sarà sempre, sempre più forte e, ripeto, non solo da un punto di vista di controllo, di gestione, ma anche da un punto di vista di sfruttamento delle proprie eh, passioni, eh, possibilità, Uh, non solo quindi un controllo di uh, okay, cosa succede in casa o un controllo energetico che soprattutto ultimamente è una parte importantissima ma anche di determinate attività di leisure che succedono in casa e poi continuano a crescere i
0: servizi no? per cui su quello voi continuate a, scri- a insomma ad aggiungere opportunità, no? Anche questa è un'altra chiave di business importante.
3: Beh, le, i servizi sono assolutamente fondamentali perché il prodotto poi delivera quelli che sono servizi eh, che per il consumatore diventano sempre più, più importanti. Pensiamo semplicemente a quando abbiamo lanciato um, il nostro frigorifero Uh, che uh, con i tablet ha uh, uh, la possibilità uh, volendo di controllare esattamente i prodotti, abbiamo otto telecamere uh, dentro per controllare il remoto no? cosa io all'interno del frigo e quindi quando vado a fare la spesa so esattamente, ma lo zucchero perché non l'ho segnato mi ricordo no? che non c'era pure il latte, uh, ecco servizi del riordino per esempio automatico di prodotti grazie a diversi supermercati online servizi di uh, cura della casa, servizi eh, che ovviamente si legano anche alla possibilità che eh, grazie a Smart Things, ma grazie anche alla gestione dei, dei device che io ho a casa, si possono perfettamente integrare. Un banale esempio, uh, se noi abbiamo la lavatrice l'asciugatrice in uh, e l'asciugatrice la, colonnati e la lavatrice si parla con l'asciugatrice sicuramente posso uh, farli dialogare e quindi ho un uh, controllo maggiore dell'elettricità e un totale risparmio energetico che mi porta anche a un saving concreto. Uh, che servizio mi porta? È eh, un servizio importante perché per esempio io posso uh, decidere di uh, consumare l'energia in un determinato momento della giornata, che magari mi è meno costoso, anche se sono fuori casa, banalmente. E, e tutto questo ovviamente, uno più uno fa tre uh, che è un po' la formula magica.
0: Assolutamente. Poi, insomma, Francesco, le cose nascono e migliorano no, col ah. tempo. No? Qualche anno fa iniziamo a vedere qualche idea, adesso queste idee iniziano a concretizzarsi, no? per cui eh, la cosa incredibile è questa, quanti servizi puoi fare, tre anni fa otto telecamere dentro a un, a un frigorifero, eravamo pensato fosse qualcosa di, di, di un'utopia, in realtà uh-huh. poi eh, hanno, hanno la loro funzione, no? quindi, il bello della tecnologia è anche questo, no? che stuzzica e quindi da cosa nasce cosa e ormai la tecnologia ci permette di fare molto. Francesco allora grazie mille per questa chiacchierata, ci hai portato al mondo insomma, della domotica, delle smart things e questo mi faceva molto piacere parlarne qua e quindi grazie e Beh, voltiamo a pagina. Sono qui con Ecle Romagnoli e Mauro Tuvo di IREON perché, perché hanno scritto un libro che c'ero qua, che è Data Governance, esperienze e modelli per creare valore di impresa. Quindi quale migliore occasione per invitarli qui alle Tech Show, farmi raccontare quello che stanno facendo, quello che stanno venendo, ma soprattutto per avere una visione, una sensazione di che cos'è il mercato della, della Data Governance, dei dati e insomma, c'è tantissime evoluzioni quest'anno. Senso, quindi benvenuti le tech show e partiamo da Mauro cosa, co, co, cosa vedi
4: ma eh, direi che è una bella sorpresa nel senso che il libro ha una, sembra avere una diffusione che va al di là delle nostre aspettative siamo molto contenti per un paio di motivi ci sembrava che quel tema potesse essere interessante per la comunità dei professionisti del data management e anche chi era interessato a questo tema e qualche cosa effettivamente in questo senso la stiamo vedendo e poi vabbè ci fa anche piacere il fatto che i diritti d'autore del libro vanno essenzialmente a, a un ente di beneficenza come diciamo la lega del filo d'oro e questo ci sembra ci sembra bello anche perché quell'acquisto è un acquisto che diciamo, poi produce risultati anche nei confronti di una comunità di chi ha bisogno insomma quindi è una cosa positiva Quindi da da questo punto di vista non possiamo che essere contenti e la cosa anche delle ricadute nel senso che ehm, eh, almeno per quanto mi riguarda stiamo stiamo vedendo che intorno al libro c'era un certo interesse soprattutto per la formula con cui è stato realizzato che è appunto la formula in qualche modo del, del, del libro corale. In cui una serie di professionisti del data management e della data governance in particolare si esprimono su questi temi rapportandoli alla loro esperienza diretta su queste tematiche
0: allora la cosa bella allora scopre l'ho letto quindi mi, 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 mi fa piacere no al di là che sia un libro corale è un libro che racconta quello che sta succedendo, Hegel no? ha fatto questo lavoro no? di rimettere insieme questi pezzi perché Mauro lo sappiamo che è un vulcano di idee e quindi rimettere insieme i pezzi, ma no, davvero in questo momento c'è curiosità entro la data governance perché è diventata un po' il fulcro no? di quello che saranno le aziende moderne e lo saranno in futuro.
4: Beh, in quanto Vulcani Egle non scherza, quindi questa è <ride> la prima cosa da dire, nel senso che la buona parte diciamo, dell'esito del, del libro in termini di contributi deriva da, dalle sue capacità di coordinamento, Egle da questo punto di vista ha tenuto insieme i pezzi, ha cercato la sintesi diciamo, di una serie di cose eh, in modo da bilanciare i contributi eh, sia per quanto riguarda la singola, la, la, la singola esperienza che per quanto riguarda in qualche modo eh, l'aspetto sinfonico se vuoi no? l'armonia diciamo complessiva e quindi da questo punto di vista il risultato è sicuramente positivo quello che abbiamo cercato di fare di fare in modo che il libro avesse un filo logico proprio dal punto di vista di introdurre un ragionamento organico su questo tema e, e questo in qualche modo se vuoi è, è, mi sembra il risultato che è stato abbastanza apprezzato da chi, da chi tu hai avuto modo di leggere il
0: video. Egle, visto che dopo questa sviolinata ti tocca un po' rispondermi sul tema, no? nel senso di creare valore di impresa, no? tu che lavori nel marketing è l'elemento principale. No? Che cosa stai vedendo proprio sul mercato, come, come vi state muovendo come Irion, ma in generale come sta andando il mercato?
5: Allora è, è un mercato che gode in questo momento di, di grande visibilità nel senso che sempre più le aziende si accorgono che eh, avere il pieno controllo del patrimonio informativo comunque poter raggiungere le informazioni, quelle che servono, nei tempi che servono nei e, e renderle disponibili alle persone di cui ne hanno bisogno è una necessità importante per poter competere sul mercato anche nel futuro. Um, probabilmente molte delle aziende che in questo momento non lo stanno facendo si ritroveranno a, a dover affrontare queste difficoltà più avanti e, e quindi mh, facendolo in un momento successivo a chi si è mosso in anticipo. Quello che vediamo è un grandissimo interesse che si espande da quello che è il mercato finanziario. che lo fa per un obbligo, ha iniziato a farlo per un obbligo normativo, noi lo definiamo un po' il peccato originale e e quindi guidati un po' dalle normative varie scritte, nonché dalle ispezioni, sono i primi che hanno iniziato ma quello che vediamo è che anche il mercato dell'energia ho um, il mercato manifatturiero, ho intervistato in qualità di comitato scientifico eh, di Dama Italy, anche insieme a Mauro, alcune aziende con nomi importanti e la cosa che veramente ci ha stupito è che anche queste aziende danno moltissima eh, importanza al, al loro patrimonio informativo, lo gestiscono, lo controllano, controllano che effettivamente le decisioni vengano prese su dati quindi dati di qualità, sottoposti a controlli di qualità, sottoposti a governo, quindi hanno eh, inserito all'interno della propria azienda delle policy, magari meno restrittive delle banche, ma sono comunque delle policy che permettono una gestione ottimale delle informazioni e quindi degli insights che arrivano dalle informazioni all'interno della propria organizzazione.
0: Mauro, bravissima, Dilma. Eh,
4: questa, questa sfida, diciamo, è... Eh, diventa sempre più importante, nel senso che più dà importanza ai dati è più necessario che i dati siano eh, gestiti attraverso un adeguato presidio. Presidiare i dati vuol dire avere qualcuno che se ne occupa e ovviamente non può esserci una persona sola che lo fa o un'unità organizzativa solo, perché i dati trasportano buona parte della conoscenza del business di un'impresa o comunque di un'organizzazione il che vuole dire che bisogna mettere in piedi dei sistemi effettivamente eh, collegiali di di governo e quindi la policy diventa importante per regolare il modo con cui i differenti attori operano all'interno di questa organizzazione. Il problema è che, detto questo, eh, la la necessità che abbiamo colto e abbiamo cercato di esprimere nel libro e andrebbe ulteriormente espressa anche con altre novità che stanno arrivando, l'AI Act per il mondo dell'intelligenza artificiale, in generale tutto un approccio legato alla, all'etica dei dati che già è abbastanza consolidata, diciamo eh, quello, che, quello che vediamo è che in funzione di questi nuovi paradigmi o di questi nuovi modi di up- utilizzare i dati o modi diciamo di utilizzare i dati che a poco a poco diventano più maturi rispetto a quello che viene richiesto per, per la gestione di impresa eh, il sistema di governo si deve adattare, deve avere una flessibilità e una dinamicità che gli permetta effettivamente di eh, essere un buon eh, trade-off de- tra eh, come dire, regolare le cose e, d'altra parte, non imbrigliare le cose in un modo che poi non è in grado di soddisfare le esigenze del business.
0: Esigenze del business che sappiamo che, sappiamo, no? che, che sta cambiando, no? cioè ogni, ogni, non, sono, non esistono più i silos diciamo un'azienda moderna non ha più i silos, però ovviamente il dato non può essere di tutti, no? E quindi la, la governance, la gestione del dato, ma anche semplicemente la, la sua vita deve essere regolata, no? E quindi questa è la, è la grande differenza rispetto al passato, cioè abbiamo delle esigenze nuove che forse prima non sapevamo di avere e che vanno interpretate.
4: Le domande eh, diventano sempre più sofisticate e in qualche modo le, le, le risposte eh, cambiano abbastanza, cioè resta stabile l'esigenza di governare il patrimonio informativo che rappresenta un pezzo importante del patrimonio di imprese. L'altro aspetto importante è cercare di capire come in effetti si presentano dei cicli. Tu dici non esistono più i silo, no? Se ragioniamo su architetture o su paradigmi nuovi, vediamo che non si parla più di silo, perché oramai è diventata una parola vietata, un po' il Voldemort del data management, ma eh, diventa importante eh, un ragionamento simile a quello dei silo quando cominciamo a, a ragionare su paradigmi eh, nuovi più attuali come per esempio il data mesh che è molto all'ordine del giorno in questo momento. Data mesh si basa su una logica nella quale riconosciamo la necessità di suddividere in domini il patrimonio informativo ma mettendo in piedi anche quei meccanismi che consentono a questi domini di colloquiare l'uno con l'altro in maniera estremamente dinamica e possibile. Ed ecco che a questo punto non li possiamo chiamare più sì, li chiamiamo domini e eh, diciamo il modello di funzionamento è molto diverso perché ha il sistema che regola eh, quelli che erano i difetti di ragionare a silo però eh, Abbiamo visto anche che processi di questo tipo e paradigmi di questo tipo cambiano in maniera radicale il modo di fare data governance, ad esempio alcuni ruoli cambiano, nuovi ruoli nascono, per esempio il data product owner e altre figure di questo tipo e quindi anche il modo di governare il patrimonio informativo diventa qualcosa di molto diverso. Eh, questa cosa è, è, è vista anche dagli analisti. No? Alcuni analisti, per esempio Garner, parlano di un concetto di adaptive data governance e credo che sia una delle sfide che attende la data governance nei prossimi anni. Già adesso è una sfida posta, ma... Eh,
0: sono d'accordo, sì, Sono sì, d'accordo, ma ti dirò che in questi giorni ho fatto un webinar con un'azienda no? in cui si parlava di multi cloud e la gestione dei dati sul multi cloud che diventa un, un labirinto quasi da tetris no? cioè devi comporre i pezzettini dell'ego. poi ogni tanto arriva la casella che cancella tutto perché eh, improvvisamente no? mancano le proprietà questa è un'altra fase no? che stiamo vivendo che le aziende stanno vivendo no? perché ci sono tante novità
4: oh sì. Beh, eh, tutti questi nuovi paradigmi vabbè uh... Parliamo del data fabric, parliamo del data mesh, parliamo di data ops, eh, sono, sono come dire, tutti modi di ragionare con i dati che danno un'idea del processo di maturazione che ehm, eh, in qualche modo a cui è sottoposto il sistema di gestione dei dati proprio in virtù del valore che i dati si, si, si stanno eh, riconoscendo all'interno di, di, di un'organizzazione. Di Questo è, è è un aspetto importante dire che questo concetto di data driven company come dire è, è un concetto che ha, ha generato uh, un, un volano positivo, che ha alimentato ricerche, uh, proposte de- da parte del mercato e così via, um, che stanno facendo molto bene al modo di gestire i dati. E quindi diciamo in questo momento il tema di governo è, è sicuramente all'ordine del giorno.
0: Allora, Igle, visto che hai parlato poco, il libro ce l'ho qua. Ti faccio chiudere, ci dai tre motivi per comprare questo libro, per andarlo a cercare e poi leggere?
5: Assolutamente sì, allora il primo motivo è che ben 20 contributori, che ringrazio tutti dal primo all'ultimo, hanno raccontato un po' la loro storia vissuta, quindi l'obiettivo che avevamo io e Mauro era quello di renderlo veramente uno strumento, utile a chi eh, affronta o dovrà affrontare queste tematiche eh, nei prossimi anni. E il fatto che ognuno abbia raccontato un po' quelle che erano eh, le sfide, le difficoltà che hanno incontrato e e i metodi per risolvere queste difficoltà eh, rende questo libro sicuramente uno uno strumento molto prezioso. Mauro lo sappiamo, è un po' il papà della data governance in Italia, quindi eh, ci dà tutta una serie di indicazioni eh, che sono secondo me come dire, importantissime per eh, poter impostare in maniera organizzata eh, e, e affrontare queste tematiche in maniera efficiente eh, senza perdere troppo tempo e tutti gli anni di esperienza insomma che, che lui ha maturato eh, si vedono e, ed emergono all'interno del libro. L'ultimo motivo lo lascio a Mauro.
4: Uh, guarda ne, ne, ne vedo tanti ma io credo che eh, uno dei motivi è che in questo momento eh, Um, ci sono molti libri che parlano di data governance uh, che vengono soprattutto da, da, dal mondo anglosassone. No? Parlare data governance in Italia è qualcosa che, secondo me, è un po' diverso, nel senso che bisogna tenere conto di tutta una serie di uh, come dire, caratteristiche del mercato italiano, del modo con cui le aziende operano in Italia. Per esempio, diciamo i, i, in qualche modo: questa forte necessità di flessibilità che c'è nell'impresa italiana è qualcosa che magari si presenta meno. in in altri, in altri mercati soprattutto nel mondo anglosassone e tutte le esperienze che, che abbiamo raccolto sono esperienze di aziende che operano in italia di persone che operano in aziende anche di, di varie dimensioni che operano in italia credo che questo sia un aspetto importante eh, da, da, da considerare poi ne, c'è, c'è il quarto motivo diciamo che è quello del valore del del, del valore che ha anche per fini, diciamo, benefici. Sì, sì, però io ne ho
0: chiesti tre, quindi mi mi, mi accontento di quello dell'altro, abbiamo parlato all'inizio. Allora, io vi ringrazio tantissimo perché, come sempre, mi aprite un mondo, una finestra in un mondo che è estremamente interessante e soprattutto oggi, come oggi, porta nuove professionalità e quindi nuove opportunità di lavoro e di sviluppo. Questa, secondo me, è la parte importante. Quindi, grazie davvero e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata delle Tech Show vi ringrazio come sempre per avermi seguito fin qua se avete voglia fate sapere insomma, sia ai canali tv che lo metto a disposizione gratuitamente ma anche insomma, ai canali social se avete voglia iscrivetevi, insomma, registratevi mandatelo agli amici questo mi fa molto piacere ovviamente su alcuni social come YouTube, i like, i mi piace, iscriversi al canale sono per me fondamentali perché mi danno anche un pochino il polso della situazione anche se ormai il podcast e quindi molto spesso solo l'audio ma per Spotify e anche video insomma stanno crescendo incredibilmente anzi devo dire che nel mese di chiusura del programma siamo andati veramente molto molto forte anche su Spotify e su Spotify siamo tutti ma a questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata e se avete voglia andate a riguardare o riascoltare
2: le puntate di questi ultimi anni.